0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? La verdad, eh, eh, es un gusto empezar este nuevo podcast. Espero que todas las personas que nos estén escuchando estén en un momento eh, relajado o estén corriendo. Eh, porque hoy, no sé si se van a divertir o no, pero yo voy a decirles que sí se van a divertir. Porque ya lo vi más o menos en el podcast pasado, ya les había dado como este sneak peek de ¿Qué creen? Todavía no acabamos con un engagement civis. ¿Por qué? Por tercos. ¿Y por qué? Porque nos gusta hablar, ¿no? Entonces, eh, hoy este, este bonus podcast del Engagement Series es lo que, si de por sí hablamos un chorro, lo que no dijimos, ahora lo vamos a decir y lo queremos decir. Y, y yo creo que es porque, eh, creo que para todas las, las, las personas que ven eh, la importancia de entender... ¿Cómo hacer este vínculo entre la persona y, y, y el día de, día de la empresa, el trabajo, la misión, etcétera? El, el poder lograr este engagement con cada uno es súper importante. Yo creo que también es un tema personal. Entonces, eh, vamos a seguir hablando de esto. Eh, bienvenidos a WTF. Es, como todos decimos, es un honor compartir micrófono con cada uno de ustedes. Rubí Morales, Víctor Velázquez, Ricardo, Juan Marisa y el buen Ponchoos, ¿no? Juan Manuel Sotelo. Eh, eh, bienvenidos a esta nueva sesión de WTF Waterfers. Waterfers, no, es Waterfers, va a ruir.
1: correcto. Sí, por favor.
0: Entonces, mande
1: Sí, por favor, Waterfers.
0: Waterfers, perdón, porque si no me van aquí a regañar. Tomaba mis girafas. Era Waterfers, güey. No lo cambies, es branding. Entonces, eh, bienvenidos a este nuevo Bonus Series de Engagement. Entonces vamos, vamos a empezar a darle, hay que empezar a hablar. Eh, eh, entonces ya espero que ya empezaron a correr, disfrútenos, eh, que estén en, en el coche en el tráfico también, disfruten que ya esté en su casa sentadito, poniéndose sus audífonos, enjoy the ride, y bienvenidos a What's the Future, WTF, Engagement Series bonus, tun, tun, tun. Vas, a your turn.
2: No podría estar más de acuerdo, Girard en qué es por tercos y porque nos encanta hablar. <risa> Me encantó eso, o sea, salió muy natural. Y sí, pues en realidad eh, creo que lo que queremos hacer en este eh, episodio bonus es platicar sobre lo que a nosotros nos encanta, es disfrutar con todas las personas que siempre nos escuchan acerca so de este tema de engagement que... Creo que podrían seguir hablando y hablando y episodios y más episodios sobre este tema... Eh, y podríamos seguir sacando temas relacionados, pero bueno, en algún momento lo teníamos que terminar. Entonces, creo que en esta parte eh, lo que estamos buscando eh, es que cada uno platiquemos sobre aquello que nos encanta, un tema que nos guste muchísimo y que no se haya tocado en los podcasts anteriores. Entonces, pues Vic, no sé si te parece buena idea empezar eh, y nos quieres contar sobre esto de engagement que a ti te apasione y que no hayamos eh, discutido
3: buenísimo a ver, y hay muchísimas cosas creo que como dividimos el, toda la serie eh, y los diferentes temas podríamos eh, hablar de algo que nos faltó en el tema de cómo hacemos cultura eh, nos faltó algo para hablar en el tema de cómo eh, atamos eh, a los individuos al propósito eh, nos falta, como hablamos, de, de reconocimiento, de desarrollo, de entrenamiento, pero una de las cosas que creo que quedaron mucho más high level es el tema de eh, rituales, artefactos, símbolos. Eso suena... Súper esotérico, súper extraño. A ver, espérame, yo me estoy dedicando al tema de People, eh, y perdón que lo vuelva a decir, ya lo saben, para Jirafa Recursos Humanos, eh, pero bueno, yo me dedico a esto y ahora me están diciendo que tengo que hacer rituales, me están, me están hablando que tengo que hacer artefactos, de qué se trata. Entonces... Eh, un poco regresando la pregunta, en lugar de hablar yo directamente de esto, me gustaría que aquellos que empezaron a mencionar eso, y si mal no recuerdo era el buen señor Ricardo, nos diga a qué se refería con artefactos, a qué se refería con rituales, a qué se refería con símbolos, y que nos pudiera dar ejemplos mucho más concretos de eso, que nos dijera, a ver, a ver, esto se dice acá, un, un ritual es cómo iniciamos las reuniones todas las mañanas, ¿no? ¿Cuáles son las primeras preguntas? O si se llega con pretrabajo o no pretrabajo, etcétera, etcétera. Un símbolo es lo que vemos eh, en nuestros lugares de trabajo, ya medio empecé a, a darle ayuda de las respuestas para que, no, para que no lo agarremos en frío. Pero, Rich, ¿nos echas una mano?
4: Por supuesto que sí. Nada más quiero decir señorito. Si este no me abre, muchas gracias. Con aquello de señor. Disculpe este, usted,
3: señorito, por favor. Señorito, adelante. Muchas gracias,
4: muchas gracias. No, mira, es que justamente entender cómo se comporta una cultura y con qué carambas te vas a enganchar tiene que ver con lo que acabas de decir, con esto de rituales, artefactos y símbolos. ¿no? Y hemos estado hablando muchísimo sobre cómo se crea una cultura, estamos hablando muchísimo de cómo se hace que la gente se sienta parte de algo. Y esas tal vez son las tres cosas más importantes que tiene una cultura para poder subir a la gente. Y los rituales, fíjate que van un poquito más allá. Los rituales son una cosa bien sencilla. párense ustedes en cualquier momento, en un semáforo en la esquina de la Ciudad de México, van a ver cómo mil rituales empiezan a suceder. El ritualito de me, me paso un poquito la línea. El ritualito de amarillo significa pizza más y rojo todavía alcanzas a pasar, ¿no? Hay una cantidad de pequeños rituales de los que nunca nos hemos eh, puesto de acuerdo. No están escritos en ninguna parte, pero hay que aprender a observarlos. Hay rituales que son decididos y hay rituales que son completamente inconscientes. Son como los tics, los rituales. En las organizaciones hay rituales que son muy padres y hacen que la gente se enganche el ritual, lo que acabas de decir, mira el, eh, reuniones, eh, he visto por ejemplo compañías, este, no lo recomiendo pero sé de compañías que cantan el himno de la empresa antes de comenzar una reunión este, y, y todavía lo cantan ¿eh? y, y sé de unas que lo siguen cantando y algunas que la están componiendo incluso contratan... No
0: manches, con... eso es como Sergio Andrade y Gloria Trevi perdón si esto está... No, con control, control,
4: control exacto, es todos nos, todos nos ponemos hay compañías que hacen esos rituales que son muy decididos algunos como muy pastosos imagínense todos cantando el himno Watáfer, eh, ahorita, ahorita lo, para cerrar podemos cantar el himno Watáfer pero eh, eso, esos rituales que son como, como hechos como a Wiwi son los rituales que precisamente no funcionan para entender cuáles son los rituales que generan engagement hay que aprender a observar qué hace la gente cuando llega a la reunión cómo saludan me acuerdo de una compañía en que trabajé, en que uno de los rituales que el CEO puso muy claramente, dijo, oigan, hay que hacer más de esto, pero no podemos decirle a la gente que lo vamos a hacer, es la forma en que nos saludamos. Porque se empezó a dar cuenta que todo el mundo se saludaba haciendo así como, como B, con, con dos deditos. ¿no? Y empezó a ser parte incluso de, la, de las reuniones, y empezó a hacerlo y todo el mundo empezó a saludarse, y te genera una forma en que la gente se siente como parte de algo. Entonces, esos rituales te generan te, como consistencia en la cultura. Los artefactos. Los artefactos son aquellas cosas a través de las que se expresa la cultura y que son mucho más decididos, que son las prácticas específicas que generan ciertos comportamientos. Déjenme les pongo un ejemplo, porque también hay artefactos conscientes y artefactos inconscientes. Un artefacto consciente puede ser que yo quiero hacer que la gente se sienta muy cómoda y tengo una inducción para que la gente reciba cierta, cierta información y se incluya en la organización. Y un artefacto inconsciente puede ser incluso un ritual que, está, que, fue, que, que nadie se dio cuenta que está creado, pero te está afectando te está destorzando esa misma inducción que tú tienes puesta, ¿no? Y a veces son simplemente pequeños objetos que también están ahí para recordarte las cosas. El comportamiento de los, los objetos me lo influyen muchísimo. después cuento una cosa que me pasó hace muchos años, ¿no? De repente un día, yo estando en una compañía, compro estos cordoncitos que se utilizaban así bien godín para, para colgar la, la credencial de la empresa, ¿se acuerdan? Este, bien, bien lindos los... Eh, y un día, alguien me pregunta, oye, ¿cómo le llamamos a esto? Y le hago la broma a un cuate que era ingeniero en sistemas, le digo, ah, pues vamos a llamarle Interface Credencial Colaborador, ¿no? Entonces, juega la interfase, la interfase, la interfase, entonces, y se hizo la broma de la interfase. Yo me voy, este, empiezo a trabajar en la misma compañía en otros países, y regreso años después, al mismo sitio, y le digo a una persona de recursos humanos, para que le guste a Giraffe, le digo, oye, regálame un cordoncito que se me perdió el mío. Se voltea y me mira con una cara de enojo, este, como no, no me conocía, yo no la conocía, ella me, me dice, se llaman interfaces. Yo dije, en la torre, esto fue un chiste de hace cinco años y ahora es parte de la cultura y la gente lo interpreta como una interfase, ya no hay forma de llamarla de otra forma. Y esos pequeños artefactos en los que la realidad se va bajando, te vas dando cuenta que así se está formando una cultura y te genera o no te genera engagement, ¿no? Y por último, la parte de los símbolos que, estabas, que estaba diciendo Vic es súper, súper central, porque los símbolos nos activan, los símbolos contienen una cantidad de información y si ustedes se dan cuenta, el mundo humano está lleno completamente de símbolos. Salgan a la calle y la cantidad de símbolos que ves desde marcas, colores, las banderas, son súper necesarios para recordarnos quiénes somos, para, re, para poder saber con quién estoy enganchado. Tú podrás hacer todo lo que quieras, te puedes pasar los altos, puedes pisarle este, al semáforo, ¿no? cuando está el semáforo en rojo, pero el que te toque la bandera de México lo matas. El que te toque la bandera no lo vas a dejar. Todo el mundo se va a defender de eso. El símbolo es el contenedor máximo del engagement. Es lo que nos recuerda quiénes somos y con qué nos estamos enganchando. De ahí la importancia de estas tres cosas que estaba diciendo Don Víctor Velázquez. Don Víctor de origen noble Velázquez.
0: Ahora, eh, ¿qué pasa? O sea, a ver, entonces siempre van a haber rituales, ¿no? O sea, al final, al final siempre van a haber van a rituales. Pero ahí uh -huh. te está generando engagement a qué? Te está generando engagement al equipo, te está generando engagement este, a, a una cierta. O sea, puede, te puede hasta joder la, la forma, o sea, te puede generar clanes, ¿no? De nosotros, los ingenieros, hacemos este, este símbolo, ¿no? Y, y tú O sea, que hasta o sea, tienes que controlar los rituales para. Eh, no sé si la palabra manipularse es adecuado, para llevarlos, a su, o sea, tienes que, eh, observarlos. Equipo, o,
4: tienes que observarlos para claro. entender cuáles son los que se están generando engagement y cuáles están destrozando la cultura que tú quieres, cuáles van de acuerdo a tus principios y cuáles no, porque todos los días, es más, tú tienes rituales, tú te levantas, hay quien se pone primero este, las pantuflas y quien toma agua primero o quien se toma la veladora del día de anoche, ¿no? Entonces, este... El 100%. Eso son rituales. ritual. ¿Cuáles te ayudan y cuáles local. no te ayudan? chiste, chiste local. Fija, es más, ahí está el chiste local, ahí está el ritual. Ya, ya podemos... La veladora ya es un símbolo, incluso, de, de los Watafers que es, Ponchi... Ok, nada más para que de me esté escuchando...
0: Cosas. Exacto, nada más rápido, quoting. La veladora es un miembro de, de este equipo que no sé quién, ¿no? Porque Ponchi se enojaría si dio su nombre. este La veladora es después de un día de fiesta súper chido, ¿no? <ríe> Este, pues para no dejar dejas una cubita ahí al lado de tu de tu, de, de tu buró y en la mañana te das un traguito para nada más sentirte este chip ¿no? y no es Ponchis ¿eh? que quede claro pero no, bueno, no, pero pues si fuera, perdón, y si
3: fuera Ponchis o no, quien sea yo nada más quiero salir a su prensa es un visionario este individuo porque yo creo que todavía no estamos listos en este grupo para para, para lo visionario que es esta
0: oigan Regresamos hacia, 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 ahora. Estamos, le estamos dando mucho peso ahorita a las, a las, a los rituales. Entonces, realmente el ritual, o sea, siempre van a haber rituales. A huevo, ¿no? Siempre van a haber rituales. Entonces, si siempre van a haber rituales, tienes que cuidar que estos rituales te lleven hacia el, la forma de, de, no sé si, la, si sea la forma de trabajo o el, o el tipo de, de comportamiento que te gustaría entonces, ¿no estás medio manipulando al equipo para que tengan ciertas cosas y los enfoques hacia una visión? o sea, ¿no está un poco twisted mind este de güey ritual? No, o sea, no, no, no está no, 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 no,
4: no, no, para nada, el, el control es algo muy bueno si lo manejas bien, la, es, es como la fuerza es, cuál es tu intención, ¿no? O sea, es, si, si, si tu intención es positiva, es generar, es que la gente esté enganchada, que viva algo, lo haces y lo haces adrede, pero tú los observas, no los metes a fuerzas como el himno de la empresa, no hagan el himno de la empresa, no pierdan dinero, tiempo, este, a menos de que se dediquen a una empresa que haga himnos, ¿no? Pues ese ya es, ya es su propio rollo, ¿no? Pero fíjate, para, para cerrar el tema del ritual, es un algoritmo, es un algoritmo que te ah. dice cuál es el paso uno, el paso dos, el paso ah. tres, a veces consciente, a veces inconsciente.
1: No, y generar es repetición, ¿no? Oh, wow. Exacto. No, de hecho... Estaba... Ay, perdón, Vic. Yo, o sea, algo que les quería compartir es... Algo, algo que creo que tocamos varias veces en, en este engagement series es el de, de, de... Hay que definir qué es engagement, ¿no? O, o para cada compañía vamos a definir el, el cómo tener a nuestros colaboradores enganchados y, y, y conectados. Y yo hacía una reflexión que lo que me ha funcionado a mí es eh, empujar a, a que dentro de la organización definir qué es un, un colaborador eh, enganchado en, o, que un, o que el employee engagement está pasando. Por ejemplo, que un colaborador llegue a sus deadlines, que un colaborador esté haciendo preguntas durante las juntas o que esté compartiendo ideas, eh, para mí es un, es un signo de que hay engagement. Y a través de los rituales, o de los cues, o, o, o de los comportamientos que estás generando en la organización, puedes ir modelando tal cual esa experiencia. Eh, yo les puedo dar un ejemplo. En este momento, uno de, uno de los, eh, en el lugar donde yo trabajo en este momento, es bien importante el feedback. Y hay que empujar a que haya un ritual, o, o tal cual hasta un toolkit, para dar un feedback de manera correcta, ¿no? un feedback loop. Y a lo mejor estamos usando una herramienta bien sencilla que se llama start stop continue O sea, de, eh, empieza a hacer esto, deja de hacer esto que a lo mejor no agrega valor y continúa haciendo esto que sí funciona, ¿no? Pero tal cual lo estamos, lo estamos posicionando como un ritual y algo que, que creemos que, que, que debe haber repetición y que, que debe ser como un músculo. Porque ese ritual nos va a ayudar a seguir generando engagement. Entonces, tal cual, o sea, como lo decía Ricardo, sí puede, o sea, sí puede haber un control, puede haber una estructura y, y, va, y va a desarrollar engagement. Y, pues, obviamente yo sí, a mí me encanta el tema de que sea un algoritmo, porque, de hecho, para mí, el que tener una cultura organizacional es tener un sistema. Y te, te, y te encargas de, de gestionar el sistema y no a la gente, porque tú asumes que vas a traer gente autodisciplinada, que le encanta eh, la cultura, lo que estás trayendo y te vas a preocupar más en, en ir perfeccionando ese sistema o ese algoritmo, esa lógica de, de, de cómo pasan las cosas en la organización y la gente si, si está conectada con, 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 toda la, con todo el propósito, los valores, los comportamientos, pues va a funcionar y quien no, entonces el mismo sistema o el mismo algoritmo lo va a escupir entonces ahí así un plus one al algoritmo y el sistema
2: y es como una receta cocina, emocionado ¿no? con el algoritmo, el
4: algoritmo. <ríe> sumero es que mole es, es que es como una receta de cocina o sea si, eso es una, eso es un algoritmo oye fíjate la una máquina de esas de preparar alimentos para no decir nombres de marcas súper este, avanzadas que aparte a mí me encanta para poder cocinar este, te puede hacer, repetir el algoritmo, te va a decir, ponle dos gotas de, ponle tres gotas de tal cosa, ponle una cucharada de azúcar, agrega una de harina y la misma máquina te va a hacer todo el revoltijo para que salga el pastel. Esos son algoritmos ya demasiado precisos y probablemente ahí, ahí empieza a perder hasta, hasta el gusto de la cocina. Pero el hecho de que tú metas primero la, el, el, o sea, no puedes poner, primero meter el agua en el horno y luego mezclarla con la masa afuera y al final le pones azúcar porque no te sale el pastel. O sea, hay una forma de hacer las cosas que te genera cierta consistencia en el ritual, ¿no? Pero para no meternos tanto en el ritual, es, es, conectémoslo con el tema de engagement. El engagement, el ritual te da una sensación de engagement porque te dice, así hacemos las cosas nosotros. Eh, oigan, yo tengo que hacer una confesión nada más a mí nunca me ha gustado la palabra engagement. Espero que no, no sea agucheado por, la, por las personas. Pero la palabra engagement todavía, como que sigo sin encontrar una traducción al castellano, pero bueno.
0: Chale, chale que lo digas en el bonus. Este. Sí, caray. Sí, después de seis podcasts. No es cierto, lo no cambiamos. Bueno, pues, es eso es una invitación a todos
3: los que nos escuchan a que nos puedan dar sugerencias de cómo se debe traducir engagement o qué, o qué palabra alternativa o concepto alternativo podemos utilizar, ¿no?
0: Eh, sí, eso, eso es cierto, Ricardo, no hay una, no hay una traducción real de, de, de engagement.
4: Hasta, hasta el hecho de tener una palabrita, un símbolo, porque las palabras son símbolos también con la que me identifico para hablar de algo, si no la tengo traducida en, en mi idioma, es como el rock, ¿no? No sé si ya el documental de, de, de rock en, en Netflix está maravilloso, véanlo, búsquenlo. Cuando empieza el rock a tomar forma latina, nos empieza a gustar más, ¿no? Cuando empiezas a escuchar este, los grupos de los noventas, te empieza a gustar más. Y ya hay todo un movimiento de rock latino que hace que tú digas, yo también soy rockero, pero no tengo que, no tengo que decirlo en otro idioma. Entonces, esos símbolos, esos rituales, esos artefactos nos van haciendo parte de algo, ¿no? Eh, para mí es súper importante si algún día encontrar una palabra que traduzca engagement y decir, wow, lo dije con gusto ¿no? es, es...
2: y ahorita que comentas eso Rich yo les quiero hacer una pregunta que eh, he tenido estos o sea, como estos episodios en la cabeza y creo que justo es el momento de, ahorita que estás platicando y que estás contándonos que incluso para ti este, pues el símbolo de, de la palabra engagement en español no existe, entonces es complejo. Eh, me suena a mí un poco soberbio hablar de engagement y engagement y rituales eh, y tal, sin meter esta parte como muy personal, que ya saben que a mí me encanta. Entonces la pregunta que yo les quiero hacer, y la verdad es que, pues como esto no está planeado, eh, la puede contestar quien quiera, pero me gustaría saber cuáles son, sus, eh, cuáles son sus rituales o qué es lo que ustedes personalmente utilizan eh, para mantenerse engaged. ¿Y por qué lo pregunto? Porque sería muy soberbio decir que estamos engaged todo el tiempo eh, y platicamos a lo largo de la serie que el engagement es una decisión. Entonces, mi pregunta hacia ustedes es... Eh, ¿Cuál es la decisión que ustedes toman o cómo, cuál es su ritual personal para eh, regresar al engagement cuando sienten que, eh, pues, o sea, esto, esto se está, este, pues sí, que tal vez en, en ese momento no están tan engaged como en otros momentos? ¿Y por qué? Porque, pues, al final, de cierta manera, eh, encabezamos o hablamos de engagement con la gente y creo que ese tip para mí, si nos estuviera escuchando, sería súper importante decir, oye, hoy no me quiero levantar, hoy no quiero hacer esta chamba, hoy mi engagement está por los suelos. Y no solo eso, o sea, tengo que salir a hablar sobre este tema con la gente. Entonces veo a Ponchis, o bueno, no sé Rich, pero los vi a ustedes como que quieren contestar.
1: Adelante. A, a mí
4: me, me salió canción, pero quiero, la, hasta la de hoy oh, no me quiero levantar, pero sí, es que hay, hay días en, es, que es bien complicado poder hablar de un tema cuando no lo estoy viviendo. Es que esta parte tal vez es, es de lo que usted siempre quiso decir acerca del engagement, además de que no le gusta, es, eh, híjole, si alguien que no trabaja en temas de people está escuchando esto, puede que vaya a escuchar el secreto más revelador de toda la historia de, de people. Es... Los de People también nos desenganchamos a veces. Los de People también sentimos y tenemos un corazoncito. Y es bien complicado empezar a trabajar esos días justamente cuando no estás enganchado.
2: O sea, para empezar, más allá de tu secreto personal, eh, tú, eh, y estoy totalmente de acuerdo, pero pues igual y alguien no, es la gente de People sí o sí tenemos que estar engaged para hacer nuestro trabajo. O sea, no hay de otra. Si no estamos engaged, no, esto no jala.
4: Pero, pero se vale que estemos desengaged a veces, ¿no? Es que como que es esa parte de no darnos permiso, porque como soy el de people, yo siempre tengo que ser todo corazón. A veces es complicado y sí, sí, sí somos, somos humanos, somos personas, este, nos existimos, sentimos.
1: Ahí a lo mejor lo que yo les diría que a mí me funciona, o sea, yo, yo, yo tengo muy claro que, que para mí engagement, mi, mi definición personal es el, el apego emocional que tengo a... a a mi trabajo, a mi rol y, a, y hasta a mi equipo y mis peers, ¿no? Y, y la neta, lo que yo creo que me ha funcionado a mí para, para evaluar mi nivel de engagement es eh, conocerme a mí. Es un tema de, de inteligencia emocional. O sea, como entender qué, qué emociones estoy viviendo por eh, lo que está pasando con mi rol, con mi trabajo, con mi equipo, el... Entender si esas emociones son por algo que yo puedo controlar o algo que, que, que está de mi lado, y si no, o sea, también ser o sea, como tener estas herramientas sociales, la inteligencia emocional, o sea, de ser más empáticos o abrir los canales de comunicación y acercarse y decir, oye, siento esto o, o creo que está pasando esto, es mi percepción, eh, creo que esto está afectando a, al equipo, al rol, o, o no estamos llegando a como queremos como organización. Pero puede ser que no solamente soy yo, pero sí, o sea, como yo, a mí la neta, el, como estar muy consciente de mis emociones, es lo que, eh, como evaluar cómo esas emociones me hacen estar conectado, eh, es lo que me ha funcionado.
4: Híjole, es que Rubí, estás metiendo un tema súper fuerte y como te lo contesta Ponches, eh, algo que no se dice del engagement es que se confunde como con este optimismo patológico que pasa en algunas organizaciones, que todos tenemos que ser como eh, ositos cariñositos, este, abrazándonos felices todo el día, contentos, alegres, y que siempre tenemos que estar sonriendo, ¿no? porque el que no está sonriendo y no está feliz en la compañía, esa persona no está engaged. ¿no? Y el engagement es algo bastante más complicado, este compromiso emocional tiene que ver con que incluso con las emociones que estoy viviendo sean reales, sean honestas, y yo pueda ser quien soy, aún en momentos difíciles. Y la gente, de hecho, está mucho más enganchada cuando tú la dejas vivir las emociones reales que está viviendo. O sea, no significa que voy a dejar que la gente, si Giraffe se amaneció enojado, vaya, vaya este, y le pegue a Víctor. No, o sea, espérame, no, yo sé que estás enojado, pero se vale estar enojado, se vale estar contento, porque justamente la sanidad mental de una persona, de una organización, no se trata de darle la vuelta a la emoción, se trata de pasar a través de la emoción y entenderla, vivirla y aprovecharla. Es una organización que realmente genera engagement, quiere a la gente como es, no como debería ser. Acepta a las personas como son y no como deberían.
0: Es algo bien, bien interesante. Primero, sí, sí pegó fuerte, pero nunca lo haría. Víctor. Hay
4: cariño Probablemente con Ponches, pero no con Víctor,
0: dijo Villegas. No, no, con nadie, con nadie, con nadie, con Marisa. <risa> este, eh, yo creo que algo, algo clave es... Eh, al final, el entender la individualidad de las personas, que creo que esa es la, la forma más fuerte en la diversidad, ¿no? el, eh, incluso el tema de, de llegar a una libertad, ¿no? que cada persona se sienta libre, ¿no? que, que creo que no, es, eh, eh, no, no me va a meter mucho, es, es, es un tema complementario. Eh, creo que... Eh, Toda esa parte de los sentimientos, toda, o sea, porque al final el equipo de people, y eso lo digo a lo mejor hasta en un tema personal, pues es que todo el mundo esté bien, ¿no? Y el engagement está, está basado en cómo las personas toman decisiones dentro de la empresa, ¿no? Y esas decisiones hacia dónde están enfocadas. Y esas decisiones, ¿qué es hacia dónde lo llevan? Porque los sentimientos siempre van a estar, ¿no? Pero cuando hay sentimientos de enojo, de situación, de frustración, de cansancio, bueno, no, cansancio no es un sentimiento, ¿no? pero de, de este, este eh, de ese cansancio mental, todo esto, si la persona toma las decisiones correctas hacia la misión, hacia lo que es realmente el equipo, hacia lo que es, te das cuenta que esta persona sí tiene ese engagement con Real, ¿no? Porque... Yo creo que una de las partes más fuertes eh, en, en, la, en, en el comportamiento de las personas es cuando los ves en temas vulnerables. La vulnerabilidad te puede ayudar a identificar el engagement que tiene esta persona. ¿no? Estaba, estaba eh, eh, creo que es, es un libro que se, que se platica en todos los podcasts, ¿no? Pero el de Culture Code estaba leyendo, releí la parte de... Eh, la vulnerabilidad en, en, tiene que ver con el engagement, ¿no? Eh, creo que es el, el, si no me equivoco, será como el nuevo, noveno o décimo este, chapter, leanlo ¿no? Culture Code. Eh, y, y, y habla sobre esto, ¿no? Sobre cuando una persona, cuando un líder se vuelve vulnerable, ¿no? Se genera una pertenencia importantísima en el equipo, ¿no? Porque llegas a un punto de, de, de igualdad en ciertas formas psicológicas, ¿no? Entre las partes. Y cuando hay esta vulnerabilidad y la persona reacciona hacia lo que la empresa, hacia la misión, hacia la forma en equipo, hacia el, el objetivo, no es cuando este engagement empieza a tener, ¿no? Y eso lo podemos ver desde equ equipos deportivos, ¿no? Este, que se ven muy, muy fuertes, ¿no? En donde, estas personas que hay cambios, ¿no? El, el, el típico ves estas, estos movimientos no funcionaban, ¿no? La malísima líder, entraron la misión si sí, volvieron a un equipo, hubo este clímax de vulnerabilidad y madres, ¿no? Y ganaron el campeonato we are the champions da, da, da. entonces creo que ahí, ahí está la clave ¿no? Eh, es el, el poder entender el comportamiento hacia, hacia el objetivo, ¿no? Y ahí es en donde podemos eh, transformar ¿no? este sentimiento y entenderlo de lo que también el equipo de people busca ¿no? y esta vulnerabilidad que también nos pasa que queremos que todo el mundo se esté en este happy place porque al final también this is what we are here for
3: me y, funciona y una de las cambiando un poquito el tema para que nos dé tiempo de, de, de hablar de, de todas las cosas que quedaron abiertas. Otra pregunta que a mí, de manera personal, me, me gustaría sacar al grupo, es, hablamos eh, de cómo va evolucionando este, las, la, las empresas, las organizaciones, cómo pueden tener diferentes eh, stages desde que estás empezando, eres un startup, un scale-up, o pues, si eres una empresa consolidada. La pregunta que, que, que yo les quisiera hacer es, ¿la cultura evo evoluciona? desde el momento en que, eh, eh, perdón, no la cultura, el tema de, de cómo se genera engagement va evolucionando eh, desde que empiezas una empresa y es una persona, dos personas, hasta que tienes algo consolidado, o la manera en que generas engagement es la misma, simplemente lo que evolucionan son los sistemas con los que generas este engagement.
4: Ok, una pregunta. Yo digo, yo digo que si hay una evolución constante ¿eh? de, de cómo generas engagement, porque no es lo mismo, y, y si lo ves cómo va escalando una organización, no es lo mismo una organización de 10 personas en las que todos somos iguales, cumbaya, cumbaya, este, las decisiones las tomamos entre todos, todo se va a consensuar versus una organización que ya tiene procesos, estructuras, que ya tiene 20 años en el mercado, 30 años y está funcionando y ya tiene muy claro cómo se hacen las cosas. O sea, si hay formas, si, si va evolucionando el engagement, ¿con qué hay prácticas que son? Eh, hijo, yo me quedé claro con el tema de la vulnerabilidad, pero, pero enfocándolo desde el punto de vista organizacional, si la organización es consciente de sí misma y es capaz de vivir su propia realidad en todo momento, ir actualizando quién es, seguramente la forma de generar engagement va a tener que ir cambiando. No puedo generar engagement hoy con lo que generaba engagement hace 30 años o hace 20 años o hace 10. La cosa va cambiando, la gente va llegando y es distinta. Y lo otro es que eh, las personas que van llegando y se van haciendo parte de la organización te van da también dando formas distintas de hacer las cosas, los rituales, las ideas, este, pensamientos distintos, comportamientos distintos, que van generando engagement hacia algo este, bastante más, puede ser más evolucionado o no, pero bastante más grande dependiendo del tamaño y, y cómo haya evolu evolucionado la organización y cuánta edad tenga. Sí creo que esto es algo que se tiene que observar y se tiene que ir decidiendo justamente de manera muy científica es, ¿Qué es lo, lo que me está generando cambio positivo? ¿Qué es lo que me está generando una desviación positiva? ¿Y qué me desvía negativamente? Y e ahí entendiendo que la organización va a te, van a aparecer esos comportamientos, esas ideas y van evolucionando. Por ejemplo, al principio una organización siempre está mucho más enganchada con, entre sí misma, con la gente. Y probablemente lo que tú estás buscando como resultados es crecer un poquito más que el mes anterior. A diferencia de una organización que ya está madura y tiene procesos y su benchmark ya no es sí misma, sino el mercado, y está buscando decir, oye, yo ya no me voy a comparar conmigo mismo y si crecí o no crecí solamente, sino me estoy comparando con la competencia y estoy viendo cuál es el market share que tengo. Me engancho con ese crecimiento, con ese market share. Al principio me engancho con que somos todos unidos y somos amigos y estamos trabajando juntos. Y son etapas que la organización va viviendo y que hay que apreciarlas también, por supuesto. Pero sí, sí va cambiando muchísimo y va evolucionando lo qué es lo que te engancha y qué no.
3: A ver, pero déjame, déjame hacer doble clic en la pregunta ahorita que te estoy escuchando. Escuchando, este, por ejemplo, si yo en un inicio yo decido que voy a generar engagement en mi organización a través de una cultura de transparencia y feedback, no, eso es una cosa que va a estar, eh, va a ser trademark en cómo hago la cultura y me voy a enfocar en hacer una organización que se dedique al desarrollo integral de sus colaboradores, no, los voy a, le voy a meter muchísimo foco a que las personas se desarrollen de manera profesional y de manera personal. Y aparte, los voy a enganchar con siempre teniendo beneficios innovadores dentro de su paquete de compensación, ¿no? Entonces, ahí hablaba, hablé de varios elementos que estuvimos hablando durante toda la serie, de cómo le pegas a la cultura, cómo le pegas al desarrollo, si compensación y beneficios tienen algo que ver. Entonces, ya decidí que esas fueron mis decisiones. A medida que va creciendo la empresa y tengo más posibilidades, tengo más recursos, ¿Puedo invertir más en esas decisiones o lo puedo hacer de mejor manera? ¿Lo puedo escalar, como bien decías? Pero regresando a la pregunta original, a medida que va creciendo la organización, ¿cambian los elementos que yo utilizo para generar engagement? Claro, ¿O ¿no? simplemente evolucionan y me quedo haciendo las mismas apuestas que hice? solo lo hago más grande de mejor manera? ¿O con esta observación que tú mencionabas, los voy mejorando? O, de lo, o a lo mejor es una mezcla de los dos no lo sé
4: es que lo, lo que hablas son, son de principios por ejemplo dijiste que una organización de transparencia Eso es un principio en la organización y que va a estar presente probablemente muchísimos años o, para, o siempre en la organización y así nos comportamos pero el engagement va cambiando de acuerdo al momento que vas viviendo, déjame te pongo un ejemplo a mí me tocó estar en una organización que justamente estaba en quiebra. O sea, la organización realmente no tenía para pagarle a los empleados. O sea, se les debía dinero, no tienes idea, se les debían tres meses a algunas personas y aún así mucha gente no se iba. Y justamente el experimento que, que hicimos en ese momento es, oye, ¿por qué esta gente no se va? Si, si nosotros nos queremos ir, ¿por qué la gente no se quiere ir? Porque están enganchados con la idea de que sí se puede sacar adelante la organización y van a hacer hasta lo imposible se van a morir en la raya se divorciaban se peleaban con sus familias con sus parejas con tal de que la cosa saliera adelante y un momento en que eso era casi yo te diría que podía, podía llegar a ser casi enfermizo no es prim primero mi trabajo que en mi familia ya, ya era una cuestión bastante grave no pero cuando empezamos a tomar conciencia de esto que había algo que mantenía a la gente y fíjate que la gente lo que decía es que yo no me voy de esta compañía porque hay una parte de la cultura, y yo decía, pero es que la cultura que me estás diciendo ya no está, ya no está, esta, esta transparencia con la que vivían, esta claridad con la que conversaban ya no existe, ahora todo el mundo está enojado, pero ¿sabes cuál fue la solución? Regresar al principio básico, y justamente, ah, sí, el principio básico, porque el, el básico primero de esta organización era la apertura ok, vamos a empezar a hablar otra vez, generemos foros para conversar y generemos foros para hacernos responsables de lo que estaba pasando. Entonces, no fue, digo, suena fácil, ¿no? Pero es, regresemos a la idea básica que nos enganchaba, pero encontremos que en este momento con lo que tengo que estar enganchado a través de la idea básica de apertura, de responsabilidad, es sacar a la organización adelante. Entonces, ya no te quejes, mejor hablemoslo, tomemos responsabilidad y tú empiezas a hacer algo. Y el experimento fue muy fácil, en teoría es regresemos a que la gente vuelva a comprar la responsabilidad de sí mismos, de su, de su propio engagement, etcétera. Ese, es ese es el tema, es cómo, cómo carambas le vamos haciendo para entender que el momento apremia para engancharte con cosas distintas. Sí, sí hay situaciones distintas, pero los principios básicos, si me dejaste pensando que es algo que tal vez no hemos dicho, lo que usted siempre se atreve a preguntar, pero nunca lo hizo acerca del engagement, los principios, esos sí son no deben cambiar, esos principios se tienen que mantener, son, son parte de, de, de la vida y de la razón de fundación de una organización.
3: Buenísimo. ¿Alguien más? O Todos están en un brutal acuerdo.
0: Todo lo que diga Ricardo es perfecto. Todo lo que diga Ricardo
4: es perfecto. Todo lo que diga Ricardo. <risa> Todos cantemos el himno.
0: Todos cantemos el himno. No, a ver, ese, ese tema sí está perro, Ricardo. O sea, el, de, el de, este me siento así como fascismo musolinesco, este, qué horror, ¿no? Imagínate que hay empresas que hagan eso, pero bueno, no vamos a hablar de las críticas. Ya es momento de, de, de qué sacamos, Víctor. ¿Cómo ves? Todo lo que hablamos. No,
3: está buenísimo, a ver, creo que, creo que la, la, de las 14 preguntas que me quedan ya nada más puedo decir una, y, y lo que les quisiera preguntar a todos ustedes sería, ¿qué recomiendan así como la guía fácil, el blueprint, eh, los, los cinco tips, etcétera, etcétera, o sea, para empezar a generar engagement o para cambiar la manera en que, en que se genera engagement, pero esta vez no lo haría para quien está iniciando este tema lo haría para quien va mid-journey. Porque creo que muchas veces todos nosotros hablamos de, bueno, en el, en, en el mundo, mundo startup, este, bueno, cuando estás iniciando y todo, pero a ver, yo, yo asumo que hay mucha gente que nos escucha que ya está metido en esto, y que dice, ok, ya te entendí, pero bueno, ya, ya, ya ahora sí que he encarregado el ratón, ¿cómo ajusto el rumbo? ¿Qué me, qué, qué me recomiendan hacer? Eh,
0: y Giraf, pues me encantaría que tú contestaras. Que te... so, ya he encarregado el ratón, Madre el gato, así es este, era el, el completo. La magia este, de la edición, qué eh... increíble, va a ser unos blips ahí, muy bien, venga. Pero, pero adelante, cuéntanos qué, qué es lo que nos quieres decir. Bueno. Este, eh, yo creo que eh, mi consejo estaría en, en qué tan, primero, para poder generar todo esto, y qué tan claro está, está el objetivo de la empresa, qué tan claro está la misión y la visión de la empresa no no en, en el tema como eh, eh, que aprendimos de misión visión y valores, sino realmente para tú poder generar y hacer una alineación cultural, hacer una alineación eh, eh, de pertenencia eh, para generar un engagement, es que tan claro lo tienes, para poder empezar a llevarlos a ese punto ¿no? y después ya todas las estrategias que hemos, que hemos visto, entonces yo creo que eh, eh, el entender el por qué estamos, porque al final el engagement es una decisión personal. La persona decide engancharse, ¿no? Que eso es algo bien importante. Entonces, el primer consejo es tener muy claro si todo el mundo sabe hacia dónde van. Y que si sí tiene claro esa, esa, esa imagen, esa visión dentro. Porque si no va a ser muy complicado y, y van a tomar decisiones eh, diferentes. Entonces yo, yo metería claridad en la misión eh, y en el objetivo del de, de equipo y de la empresa. Ese sería mi clave, eh, digo, mi, mi consejo rápido y concreto. ¿Va, Ruby?
2: Desde mi lado me quedé pensando en todo lo que hemos platicado y creo que... Eh, o sea, número uno, yo escribiría a hello.whatstafuture.mx para compartir mis preguntas. <ríe> y después eh, haría una revisión sobre mi propio engagement, eh, lo que platicábamos sobre tener real conciencia de si estoy engaged o no. Eh, y después entender que este engagement evoluciona no solamente para mí, sino para toda la organización y como platicábamos eh, regresar a los, a los principios y si esta parte no está clara eh, ahorita Rich nos daba un súper ejemplo de cómo es funcional eh, y cómo en su experiencia ha aplicado este regresar a los principios, pero de, de repente lo complicado no es regresar a los principios, sino es saber ¿Cuáles son esos principios? Entonces, eh, creo que ese sería mi consejo.
4: Voy yo, voy yo. <ríe> mi consejo sería bien sencillo. Recordar en todo momento quiénes somos, que no se nos olvide quiénes somos. ¿Para qué hicimos esta organización? ¿Por qué nos, porque estamos juntos? Este, es volver a sí mismos. Es, es, es un tema muy curioso que se nos olvidan las organizaciones. Cuando empezamos a compararnos con otras, cuando empezamos a decir, es que en la otra lo hace mejor, es que así deberíamos ser, es que en Alemania, es que en Japón pasan estas cosas, ¿no? es volver a sí mismo, regresar a sí mismo. Y como dicen ustedes, con los principios, con esa misión y con esa, y con esa visión muy clara, ese propósito muy claro que propone Giraffe. si yo recuerdo quién soy y dónde estoy parado, este, me siento enganchado conmigo mismo no puedo estar enganchado con, conmigo mismo ni con mi organización si no, soy, si no sé quién soy ni quiénes somos juntos
1: ¿Y tú Vic? ¿Qué opinas?
3: Pues mira, si yo me pongo a pensar todo lo que hemos platicado este, en, en este episodio eh, el tema de a ver eh, cuáles son todo el tema de rituales de artefactos de símbolos que al final quedamos que era el algoritmo eh, que, o el sistema eh, que nos ayuda a generar eh, repeticiones que creo que acordamos que, que no manipulamos sino más bien influenciamos o inspiramos, creo que me gusta más ese tema eh, si hablamos de cómo, de la vulnerabilidad que tenemos nosotros como, como gente que hace people, lo importante que es regresar a, a, a los principios, cómo evoluciona cómo pueden evolucionar los elementos que generan engagement, pero esos principios no, y todo lo que estoy escuchando de ahorita, mi consejo sería que si nada más escucharon este episodio, escucharan el resto de toda la serie de engagement, y si ya lo, si se lo escucharon todos, pues que regresen a todas las conversaciones eh, porque debe haber eh, bastantes aha moments que creo que nos pueden ayudar ¿Y tú, Ponchis?
1: Yo, yo creo que lo, lo que me llevo de, de toda esta serie de engagement es siempre recordar el hacer las cosas que disfrutas y hacerlo con la gente que te hace también hacer disfrutar el día a día, que por ejemplo es todo este H grupo de personas. Y creo que también el, el, el estar consciente de lo que estás viviendo para, para seguir generando más, ¿no? Hace rato Vic decías, una compañía que ya, o sea, que ya tiene tiempo buscando hacer, eh, haciendo engagement o, o busca mejorar su engagement, Creo que el, lo más importante es estar abierto a, a escuchar las ideas de los demás y, y estar atento a, a las emociones que se están viviendo. Ya sobre eso todo va a funcionar y lo vamos a lograr. Y no sé, Jenna, ¿quieres cantar?
0: Lástima que termino. Nenena. Todos los momentos. <ríe> sí, perdón por esa, por esa canción. Fantasías animadas de ayer y hoy. Volto, volveremos. La cara de
4: Rubí, pobres, pobres, son, qué, ¿qué pena, qué vergüenza siente Rubí? Como pena es no, no, la cara que pones si estuvieran. Sí, viendo, su, su cara es más de muchas...
3: íbamos bien, <ríe> íbamos bien hasta este momento, ¿no?
1: muy claro. T -t Todos nuestros ratings en, con late millennials y Gen Z se acaban de caer.
4: Pero no sabes, sí, pero ya sabes cómo subimos con no. los X. ¿eh?
0: No, porque el vintage es cool. Métanse a las aventuras de Porky, 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 nuestro rey.
1: Bueno. Bueno, creo que es, eh, con este episodio cerramos nuestro engagement series. Eh, nos encantó haber compartido eh, estos ocho episodios con ustedes y, y darles un, un, un snapshot de lo que pasa por la mente de estas Cinco personas inquietas Estos Mind Igniters Que siempre están eh, Buscando el, el, el contestar O generar preguntas Sobre temas de People eh, vienen más Series, creo que también nos encantaría Escuchar sobre, sobre qué temas quisieran Que, que, que discutamos eh, Como Rubir Mencionó hace rato Hello. Arroba, what's the .mx, Es el, el correo donde podemos recibir Todas sus preguntas y comentarios también nos pueden visitar en whatsthefuture.mx, que es nuestro sitio nuestro handler en todas las redes sociales es whatsthefuture.mx todo junto y pues les agradezco Vic, Rubí Ricardo y Giraffe, eh, el haber compartido esta primera serie de episodios específicos y eh, algo más que quisiera agregar
2: Gracias a todos.
1: Vale.
0: Gracias a todos. Nos pues vale, amamos.
4: Mil. Estamos enganchados con ustedes.
2: También.
0: Cierto engagement por todos. Bye. Bye. Adiós.